0: Projekt Leben Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn das Prinzip Hoffnung ist keine Strategie. Projekt Leben Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günter Schmatzberger Servus und willkommen bei Projekt Leben, dem Podcast rund um unsere Personal Projects, also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günther Schmatzberger und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Ja, willkommen im neuen Jahr, ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet mit deinen Personal Projects und vor allem mit deinen Herzensprojekten, bis schwungvoll ins Jahr 2019 gestartet. Projektleben ist auch aus der Winterpause zurück und auch in diesem Jahr wird es in diesem Podcast wieder um Personal Projects gehen. Und damit kommen wir auch schon zur neuen Staffel, zur fünften Staffel des Podcasts, die jetzt mit dieser Folge so quasi als Kickoff beginnt. Diese fünfte Staffel trägt den Titel Personal Projects und ihre Feinde. Und was das genau bedeutet und wohin ich damit hinaus will, das erkläre ich euch jetzt in dieser Podcast-Folge. Gehen wir zuerst mal kurz ein Stück ganz an den Anfang zurück, grundsätzlich zu Personal Projects. Ja, Personal Projects sind ja unsere größeren und kleineren Projekte, die wir in unserem Leben verfolgen. Oder man könnte es auch so sagen, unser Leben ist im Prinzip nichts anderes als die Gesamtheit, die Summe aller unserer Personal Projects, die wir im Laufe unseres Lebens verfolgen oder auch nicht verfolgen. Und das interessante dabei ist jetzt, dass es einen engen Zusammenhang gibt zwischen Personal Projects und dem, was wir Glück nennen oder Zufriedenheit. Und dieser Zusammenhang lautet kurz gesagt so: Glück ist nichts anderes als, so wie es Brian Little sagt, the sustainable pursuit of personal projects oder genauer gesagt, the sustainable pursuit of core projects. Was bedeutet das genau? Was ist das sustainable pursuit? Nun gut, es ist mal so, dass bestimmte Personal Projects besonders wichtig sind für uns. Und das sind eben diese Core Projects oder wie ich sie nenne, die Herzensprojekte. Und zu den Herzensprojekten habe ich ja schon in der ersten Staffel mal eine ganz eigene Folge gemacht. Das verlinke ich dir in den Show Notes zum Nachhören. Es geht also darum, dass wir unsere Herzensprojekte in unserem Leben verfolgen. Und zwar Sustainable, wie Brian Little sagt. Und Sustainable heißt auf Deutsch so etwas wie nachhaltig, also wir wissen unsere Herzensprojekte über einen längeren Zeitraum, also längerfristig verfolgen können. Also es geht nicht ums kurzfristige Tun, so eine Stunde oder mal einen Tag, sondern unsere Herzensprojekte, bei denen geht es ja darum, dass das Personal Projects sind, die dauern sehr lange, vielleicht ein paar Jahre sogar oder mitunter sogar unser ganzes Leben lang. Und diesem Sustainable Pursuit, um den geht es, aber damit, also mit dem nachhaltigen Verfolgen unserer Personal Projects, damit sind ein paar Probleme verbunden. Es ist nämlich nicht so, als könnten wir unsere Personal Projects immer genauso umsetzen, wie wir uns das vorstellen. Da treten einige Schwierigkeiten auf und oft viel mehr, als wir uns eigentlich wünschen. Und das führt dazu, dass wir bei unseren Personal Projects nicht wie gewünscht vorankommen oder überhaupt bestimmte Personal Projects abbrechen müssen oder mit bestimmten Personal Projects überhaupt gar nicht anfangen. Das heißt, diese Sustainability, diese Nachhaltigkeit, die hat einige große Feinde. Und grob gesagt gibt es davon zwei. Der erste Feind, das sind wir selbst. Und der zweite Feind, das sind die anderen. Über den ersten Feind habe ich auch schon mal eine ganze Staffel gemacht, und zwar die zweite Staffel des Podcasts. Da ist es ja um das Thema Selbstmanagement gegangen und im Groben um die Frage, wie wir es schaffen können, uns selbst zu befähigen, damit wir unsere Personal Projects, unsere Herzensprojekte nachhaltig verfolgen können. In dieser Staffel möchte ich mich jetzt dem anderen Feind zuwenden und mir das ein bisschen genauer anschauen, nämlich die anderen. Also, Unsere Mitmenschen oder, wenn wir es ein bisschen weiter fassen, die Gesellschaft, in der wir leben. Die Art und Weise nämlich, wie wir miteinander, also alle gemeinsam als Gesellschaft, unser Leben organisieren, das hat einen Einfluss auf unsere individuellen Personal Projects. Und ihr könnt euch das wahrscheinlich vorstellen, die Welt, in die wir leben, und ich rede da jetzt von Mitteleuropa im 21. Jahrhundert, also diese Welt, in der wir leben, die hat eine ziemlich starke Auswirkung auf unsere Personal Projects. Es ist nämlich ein Irrtum zu glauben, dass wir bei der Wahl unserer Personal Projects völlig freie Hand hätten, dass das nur von uns abhängt. Da rede ich jetzt noch nicht mal von der Ausführung der Personal Projects, sondern alleine nur von der Wahl. Unsere Gesellschaft, in der wir leben, beeinflusst nämlich ganz stark, welche Personal Projects wir überhaupt in Angriff nehmen. Und dieser Einfluss der Gesellschaft auf unsere individuellen Personal Projects, der hat drei Formen, also drei Möglichkeiten gibt es davon. Das ist mal erstens, die Gesellschaft fördert ganz bestimmte Personal Projects. Zweite Möglichkeit, die Gesellschaft verhindert bestimmte Personal Projects. Und die dritte Möglichkeit, die Gesellschaft zwingt uns bestimmte Personal Projects auf. Und das möchte ich mir jetzt in der Folge mit euch genauer ansehen. Aber bevor ich jetzt von diesen drei Einflüssen etwas mehr erzähle, wie immer mein Hinweis für dich. Wenn du eine Frage zu diesem Thema hast oder überhaupt zu Personal Projects, wenn du Ideen oder Anregungen zum Podcast hast, dann schreib mir bitte. Schreib mir bitte an Post. -leben .jetzt. Ich antworte sehr, sehr gerne. Okay, schauen wir uns jetzt diese drei Einflüsse, wie Gesellschaft und Personal Projects aufeinander wirken, ein bisschen genauer an. Ja, da wäre mal der erste Einfluss, die Gesellschaft, in der wir leben, fördert ganz bestimmte Personal Projects. Das heißt, es gibt Personal Projects, die werden gesellschaftlich als gut und wertvoll und als wünschenswert gesehen. Wenn man so ein Personal Project verfolgt, das die Gesellschaft fördert, ja, dann klopfen einem andere dafür auf die Schulter. Was sind das zum Beispiel für Projekte? Na zum Beispiel, wenn jemand in seiner Freizeit bei der Freiwilligen Feuerwehr ist. Da wird jeder sagen, super, dass du das machst, super Personal Project, Respekt. Außer vielleicht der Ehepartner, der oder die findet vielleicht, dass du damit viel zu viel Zeit aufwendest, die in der Partnerschaft fehlt. Aber das ist wieder eine andere Baustelle. Da geht es um individuelle, partnerschaftliche Fragen. Die lassen wir mal auf der Seite. Bleiben wir bei der Gesellschaft. Gesellschaft würde sagen, Freiwilligenarbeit in der Feuerwehr ist eine super Sache, ist ein super Personal Project. Oder ein Personal Project, das in Österreich momentan gerade so sowas wie gesellschaftlichen Aufwind bekommt. Das ist das Papamonat, also die Idee, dass der Vater nach der Geburt eines Kindes ein Monat lang zu Hause bleiben darf, soll, muss, kann bei seinem neugeborenen Kind. Also das ganze Prinzip, was man jetzt so unter aktiver Vaterschaft unter Anführungszeichen bezeichnen könnte, also dass sich die Papas kümmern um die Erziehung ihrer Kinder, dass sie da auch Zeit dafür zur Verfügung stellen und ihre Karriere da zumindest eine Zeit lang zurückstellen, das ist gerade ziemlich ingesellschaftlich. Das heißt, auch so ein Papa-Monat wäre wahrscheinlich ein Personal Project, mit dem man gesellschaftlich momentan gut dasteht. So, das war jetzt mal eine positive Seite von Personal Projects und Gesellschaft. Also bestimmte Personal Projects werden von der Gesellschaft gefördert. Aber wie ihr euch vorstellen könnt, da gibt es auch eine Schattenseite, nämlich die Gesellschaft, in der wir leben, verhindert bestimmte Personal Projects, oder macht sie uns zumindest alles andere als leicht. Bestimmte Personal Projects sind einfach nicht gut angesehen. Das hat natürlich mit den gesellschaftlichen Werten zu tun, weil davon hängt nämlich ab, ob wir als Gesellschaft etwas für erstrebenswert halten oder nicht. Und diese gesellschaftlichen Werte wirken dann wieder auf die individuellen Personal Projects. Was wäre dafür jetzt ein Beispiel? Na klar, da gibt es mal die ganzen Personal Projects, die gesetzlich verboten sind. Also, wenn du jetzt zum Beispiel ein Personal Project hast, das heißt, mit einem Pyramidenspiel zum Millionär werden, dann hat unsere Gesellschaft da was dagegen. Aus gutem Grund kann man natürlich sagen, weil mit diesem Personal Project schadest du natürlich anderen Menschen. Und deswegen ist dieses Personal Project gesetzlich verboten. Auch ein Personal Project wie das Problem mit meiner Familie lösen, indem ich alle umbringe, das geht nicht. Das ist verboten. Weil wiederum, du würdest damit anderen schaden. Es mag zwar für dich persönlich ein lohnenswertes Personal Project sein, also du kannst das Gefühl haben, dass das für dich tatsächlich eine Problemlösung wäre, aber das geht nicht. Es war vielleicht nicht immer so, in früheren Gesellschaften war das vielleicht noch erlaubt, aber in der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts in Österreich, da geht das nicht. Da sagen wir, das darfst du nicht. Diese Personal Projects erlauben wir dir nicht. Okay, jetzt kann man sagen, na gut, Günther, aber das ist ja eh klar. Also, dass solche Personal Projects verboten sind und dass die verhindert gehören, das ist ja ganz natürlich, da wirst du ja wohl nichts dagegen sagen. Und das stimmt auch. Also, um Gottes Willen, ich äh, sage nicht, dass das sinnvolle, gesellschaftlich wünschenswerte Personal Projects sind, aber die Geschichte ist damit ja noch nicht zu Ende. Dass man solche Personal Projects nicht haben will als Gesellschaft, das ist ja klar. Aber daneben gibt es eine ganze Reihe von Personal Projects, die sind nicht gesetzlich verboten, aber wir als Gesellschaft wollen sie trotzdem nicht so wirklich haben. Und da bei diesen Personal Projects sind die gesellschaftlichen Sabotagemechanismen viel, viel subtiler. Und dafür gibt es jetzt ein ganz aktuelles Beispiel aus der österreichischen Innenpolitik. Und das ist das Thema Frühaufstehen oder besser gesagt das späte Aufstehen. Unser Bundeskanzler Kurz hat nämlich unlängst eine Befürchtung geäußert und ich zitiere da jetzt, dass immer weniger Menschen in der Früh aufstehen, um zu arbeiten und in immer mehr Familien nur mehr die Kinder in der Früh aufstehen, um zur Schule zu gehen. Also zu dieser Aussage gäbe es viel zu sagen, aber darum geht es mir jetzt nicht. Es geht mir nicht darum, jetzt zu diskutieren, ob das inhaltlich sinnvoll oder korrekt ist, ob zuzustimmen oder nicht, sondern mir geht es um Folgendes. In diesem Zitat vom Kanzler Kurz kommt zum Ausdruck, dass das Personal Project spät aufstehen einfach nicht gut angeschrieben ist. Und zwar nicht nur bei ihm, nicht nur bei ihm persönlich, sondern bei einer ziemlich breiten gesellschaftlichen Mehrheit. Also ich glaube, wenn du herumgehen würdest und 100 Leuten sagst, dass eines deiner wichtigsten Lebensprojekte oder eines deiner Top-Prioritäten für 2019 wäre, jeden Tag nicht vor 10.30 Uhr aufzustehen, dann würdest du von geschätzten 90% der Menschen eher eine ablehnende Reaktion bekommen. Also die meisten würden wahrscheinlich die Nase rümpfen. Die würden dann wahrscheinlich Sachen fragen wie, aha, bist du leicht im Schichtbetrieb mit Nachtschicht oder so? Weil sonst wäre ein solches Projekt eigentlich nicht wirklich zu verstehen. Also, das Personal Project, keinen Tag mehr im Leben vor 10.30 Uhr aufstehen, das ist natürlich gesetzlich nicht verboten. Aber es wird dir ja auch nicht gerade leicht gemacht, das zu verfolgen. Natürlich, es lässt sich schon machen, aber erwarte dir dafür keine gesellschaftliche Anerkennung, denn das wirst du von den allermeisten Menschen nicht bekommen. Und es gibt einige Dinge, die arbeiten auch dagegen. Der Arbeitsbeginn von vielen Unternehmen ist vor 10.30 Uhr und wenn du so wie ich in der Südstadt wohnst, dann hör überhaupt auf, dir Pakete von Amazon oder so zusenden zu lassen, denn sonst holt dich der Paket zu stellen da regelmäßig um 6.30 Uhr aus den Federn. Okay, also das war jetzt die zweite Auswirkung von Gesellschaft und Personal Projects, nämlich die Gesellschaft verhindert oder erschwert bestimmte Personal Projects. Aber da ist ja auch noch eine dritte Variante, und zwar die ist folgende. Die Gesellschaft, in der wir leben, zwingt uns sogar manchmal Personal Projects auf. Und diese Personal Projects müssen wir dann auch auf uns nehmen, wenn wir sie eigentlich nicht wollen, aber weil wir dazugehören wollen oder müssen. Da haben wir gar keine große Wahlmöglichkeit. Ein sehr anschauliches Beispiel in Österreich wäre da natürlich die Wehrpflicht für junge Männer. Also als junger Mann hast du in Österreich nur die Möglichkeit zwischen dem Personal Project. Bundesheer und dem Personal Project Zivildienst zu wählen, aber das ändert nichts daran, dass du eines dieser beiden Personal Projects aufgebrummt bekommst. Oder auch die Matura, also das Abitur, wäre so ein Beispiel. Wenn du vorhast, ein Studium zu beginnen, musst du das Personal Project Reifeprüfung auf die eine oder andere Weise in Angriff nehmen. Auch hier gibt es eine Vielzahl von Personal Projects, bei denen gibt es keinen gesetzlichen Zwang wie bei der Wehrpflicht, sondern dieser Zwang entsteht vielmehr dadurch, dass wir uns nach bestimmten gesellschaftlichen Normen oder Regeln oder Möglichkeiten zu richten haben. Und diese Mechanismen, diese gesellschaftlichen Normen sind wiederum sehr, sehr subtil. So, und genau da sind wir jetzt bei dem Punkt, worum es in dieser Staffel, in dieser fünften Staffel des Podcasts gehen wird. Es geht nämlich um die Feinde unserer Personal Projects, die aus unserer Gesellschaft kommen. Also jene Normen, jene Werte, Konzepte, Mechanismen, Trends, die bestimmte Personal Projects von uns fördern oder verhindern oder uns aufzwingen. Diese Mechanismen fallen uns oft gar nicht so auf. Also wir nehmen die nicht unbedingt als Feinde wahr, weil sie für uns ganz selbstverständlich sind. Das heißt, diese Feinde manipulieren uns da sehr, sehr subtil und unsere Personal Projects werden dadurch sehr, sehr unauffällig, aber nachhaltig beeinflusst. Es geht mir in dieser Staffel also um einen Blick hinter den Vorhang. Es geht mir darum, einen Blick zu werfen auf die Welt, in der wir leben und darauf, wie stark diese Welt auf unsere eigenen individuellen Personal Projects wirken. In jeder Folge dieser Staffel möchte ich daher einen solchen Feind unserer Personal Projects herausgreifen, mir den genauer mit euch anschauen und dann möchte ich auch ganz konkret folgende Fragen beantworten. Also erstens, Wer ist dieser Feind genau und was ist eigentlich das Problem mit ihm? Zweitens, wie wirkt dieser Feind auf unsere Personal Projects, ganz konkret? Und dritte Frage, was können wir tun? Also wie können wir mit diesem Feind umgehen? Ich hoffe, ihr findet dieses Thema auch so spannend wie ich. Nächste Woche, also in der nächsten Folge, geht es dann gleich los mit dem ersten Feind und das ist die Informationsüberflutung. Würde mich freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist und mit mir gemeinsam gegen den ersten Feind unserer Personal Projects antrittst. Und das war es schon wieder für heute vom Projekt Leben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen für deine eigenen Personal Projects bekommen hast, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes auf www.projekt-leben.jetzt auf dieser Webseite kannst du dich auch in meinen Projektleben-Newsletter eintragen, der versorgt dich nämlich laufend mit allem Wichtigen rund um den Podcast. In der nächsten Folge kümmern wir uns also dann um den ersten Feind unserer Personal Projects, nämlich um die Informationsüberflutung. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören und alles Gute für deine Personal Projects.